0: Bonsoir Henri Levenbruck, on est ravi de vous accueillir ici aux rencontres dans la belle librairie Mola, dont on parlait à l'instant, hors micro. Merci au public qui est dans la salle, vous faisiez remarquer à l'instant, tu faisais remarquer, on a dit qu'on est citoyen, on dira tout à oui. l'heure pourquoi, il y a un lien, qui, une passion qui nous relie, plus de femmes que d'hommes dans ce public, on va en parler par rapport <rire> aux lecteurs et aux lectrices d'Henri. Je vais partir avec des chiffres, parce que fait cagnes Pocagne, donc je, je vais pas en mettre beaucoup, mais au moins trois. Euh, dans les chiffres, il y en a un, on va rappeler, c'était 1789, c'est la dernière fois qu'on t'avait vu, hein, donc tu fais pas ton âge, et là, mais, on, va, on, parler, on va parler de 1925. <rire> Pourquoi 1925 Eh
1: bien, un peu à cause de 1789, en vérité, Enfin, pour deux raisons. D'abord, parce que j'avais très envie d'écrire un livre en hommage à Lovecraft, qui est l'auteur euh, euh, de fantastique euh, américain, qui a un peu créé le fantastique américain moderne, et qui est celui que j'ai le plus lu quand j'étais adolescent et il écrivait à cette époque-là, et donc l'univers lovecraftien est souvent associé aux années 20. ça c'était la première envie, et la deuxième c'était un peu la réponse à 1789, puisque effectivement je sors d'une trilogie, euh, euh, qui sera plus qu'une trilogie, puisque je vais en faire d'autres, mais qui se passe pendant la Révolution française, et où j'explique aux gens que cette révolution qui a été initiée par les femmes et le peuple, euh, a finalement été remportée par les hommes et les bourgeois. Euh, C'est une révolution finalement très bourgeoise et très masculine. C'est-à-dire que les personnes qui se sont battues au début, c'était plutôt les femmes euh, et le peuple qui était dans la rue, qui levait les poings, qui euh, les, remplissaient les, les cahiers de d'oléances pendant les états généraux. Les, les nanas qui demandaient le droit au divorce, le droit de vote, le droit d'avoir leurs filles euh, qui euh, vont à l'école, etc., et ben, elles n'ont rien eu. Euh, et la révolution féminine, elle a commencé en 1920 euh, pour des raisons un peu tristes. C'est-à-dire que les hommes sont morts pendant la première guerre mondiale et que plein de femmes se sont retrouvées sans la tutelle du papa ou du mari et euh, sont devenus chefs de famille euh, se sont retrouvés obligés de travailler euh, et ont réussi à récupérer le pouvoir culturel et ça a été le vrai début pour moi euh, de l'émancipation des femmes euh, euh, échec en 1789 euh, olympe de gouche finit sur l'échafaud et en 1920, ça commence à marcher. C'est-à-dire que ça y est, les femmes prennent le pouvoir. Et Donc, elles prennent euh... tellement le pouvoir,
0: et ça nous permet de parler de l'héroïne. Est-ce que c'est l'héroïne ou une co-héroïne des disparus de Blackmore Puisque euh, Lorraine Chappelle, elle est en 1925, et elle est franchement féministe par rapport ouais. à, à son métier. La première, on va en parler, hein, c'est la première à être diplômée d'une école. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce processus de création Comment ce personnage, cette, cette jeune femme, naît dans ton esprit, et comment elle passe sur... Euh, de ton esprit à l'Écriture. Il y a beaucoup de choses, il y, a, il y a beaucoup de choses derrière
1: le raid, mais après c'est vrai que d'abord il y avait cette intention quand même de revenir à un personnage féminin en personnage principal, ce que j'avais pas fait depuis assez longtemps. Il succède à Gabrielle Joly, qui, était, euh, euh, voilà, qui lui était un homme. Euh, donc là, euh, et ben voilà, j'étais content de revenir avec un personnage féminin comme personnage principal, et puis donc aussi d'avoir l'occasion d'avoir de lui prêter un discours féministe assez virulent. Euh, parce que ben voilà, c'est en 1925 et aujourd'hui on est en 2023, donc presque, enfin, presque un siècle après, et le combat est toujours, euh, toujours pas gagné. Euh, et quand vous êtes papa et que vous avez une fille de 22 ans et que il se passe pas une journée sans qu'elle se fasse emmerder par un mec, vous euh, ben vous dites qu'il y a encore beaucoup de boulot.
0: Tu parles de ton expérience et expérience de ta ouais, fille, ouais, clairement là, donc ouais, tu ouais. dis
1: qu'aujourd'hui ce combat il est encore un ah combat. Oui, bah oui, bah, je pense que les, les femmes ici sont d'accord, que c'est toujours pas gagné, quoi. Qu'il y a eu des gros progrès quand même. Mais euh, et voilà, ma, ma maman est née dans une France où elle avait pas le droit de vote, euh, et c'était hier, c'était pas, il y, a, pas il, y a, il y a mille ans, quoi. C'était hier, et on a tendance à l'oublier. Donc j'avais très envie, euh, encore une fois, comme je le, comme je l'ai fait dans beaucoup de bouquins, hein, mais de de mener ce combat euh, aux côtés des femmes parce que je pense que c'est un combat qui, qui ne pourra se gagner que si on le mène ensemble euh, et je suis parfois un peu attristé que quand il l'occasionne du communautarisme quoi je pense que il est grand temps que les mecs acceptent de mener ce combat avec les femmes, parce que sinon, ça va durer très, très longtemps.
0: <rire> si le combat il est euh, encore d'aujourd'hui, pourquoi toi tu mets cette action en 1925 et pourquoi on ne l'a pas trouvé en 2020 ou 2022 avec une jeune femme, inspecteur, commissaire de police Ça aurait été trop banal. Et toi, mmh. tu avais envie de rester dans le, dans le roman d'époque Non, parce que... Alors, j'aurais pu, hein, mais le décalage temporel est toujours très pratique.
1: C'est si un petit peu comme, vous savez, écrire un roman fantastique dans un pays imaginaire. Il n'y a pas de meilleur moyen de parler d'aujourd'hui et de maintenant. Euh, que d'utiliser un angle de vue euh, en décalant le projecteur. C'est-à-dire, en disant vous avez vu ce qui se passait en 1925, c'est horrible. Et à la fin du livre, les gens se disent, mais en fait, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Euh, et c'est un moyen d'aborder un sujet avec plus de recul, avec, euh, avec un regard imp, avec moins d'a priori. Euh, et puis après, il y avait aussi une raison toute simple, c'est que les années 20 me fascinent. Euh, c'est une époque euh, culturellement euh, euh, passionnante, il se passe beaucoup de choses, elles sont très mal nommées parce que ce n'est pas du tout les années folles, c'est les années folles pour 5% de la population, hein, qui, euh, sur les terrasses des cafés parisiens on s'amuse mais dans le reste de l'Europe on ne s'amuse pas beaucoup, c'est plutôt des années assez difficiles, euh, mais qui sont en tout cas culturellement une période charnière, fascinante. Euh, à Berlin, euh, le Berlin des années 20 est extraordinaire, le Paris des années 20 est extraordinaire. Et, euh, et voilà, Et on, on la connaît finalement assez mal, donc j'avais un peu envie de m'instruire euh, en me documentant et puis de vous faire partager des choses que j'ai pu apprendre sur cette
0: époque à travers ce livre. Quoi. On va revenir sur ce travail qui, que tu revendiques et qui est reconnu de, de documentation d'ailleurs pour écrire. Euh, si on reste justement sur euh, Lorraine Chapelle, on peut dire qu'elle fait partie de ces 5% de privilégiés quand même oui, avec la différence qu'elle est orpheline quand même, oui, oui. Euh, et que, mais bien sûr, elle fait
1: partie. D'ailleurs, elle en a tout à fait conscience. Hein, elle fait partie justement de ces 5% qui ont pu euh, participer à cet élan libertaire euh, des années folles. Elle, elle adopte toutes tout, tout, tout les, les les, les signes distinctifs de, de, de ce mouvement libertaire, qui sont la coupe garçonne, euh, le chapeau cloche, les petites chaussures, les machins, voilà, et elle va sur les terrasses de café, la moto, et, on en parle. Euh, <rire> elle vit euh, la vie étudiante parisienne des années 20, donc elle, est, euh, elle, pour le coup, elle est dans les années folles, mais elle est tout à fait consciente euh, que ça ne s'adresse qu'à une partie privilégiée de la population, même si elle, elle vient d'un milieu social très très modeste. C'est une self-made woman, comme on dit euh, en anglais.
0: Euh, et voilà. On a parlé de Berlin, de Paris, et pourtant l'action, tu la mets pas là. Tu vas euh, dans cette île. Alors as dit, que tu mets bien aussi euh, créer des, des endroits imaginaires. Alors il est imaginaire parce qu'on a bien compris que Blackmore, on peut le chercher sur une carte, on va avoir du mal à trouver. En tout cas, pas une île. On peut-être ouais, une ville C'est un musicien. Ouais, ouais eux aussi, ça va qui parle. Et en revanche, tu as créé cet espace. Pourquoi et comment on choisit de créer cet espace Pourquoi on choisit cette unité, ce lieu Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit bah ben, ça va être là alors, créer un espace de, en soi, c'était encore dans la même
1: logique d'hommage à, à Lovecraft, qui, euh, qui euh, euh, avait inventé sa ville d'Arkham. Il euh, avait prêté ensuite à plein d'auteurs qui ont pu écrire des romans, ou des nouvelles qui se passaient dans l'univers créé par Lovecraft. Stephen King a fait la même chose 50 ans plus tard en créant la ville de Derry. Mais à chaque fois, c'était des villes imaginaires ancrées dans le réel, c'est-à-dire ancrées dans le Maine pour Stephen King et ancrées dans la Nouvelle-Angleterre pour Lovecraft. Donc, pour ce, continuer cette idée de clin d'œil, je me suis dit je vais moi aussi en, inventer une, une ville, mais je vais l'ancrer dans la réalité des îles anglo-normandes. Après, pourquoi les îles anglo-normandes eh ça, c'est probablement une question à laquelle il faudrait qu'on réponde collectivement à, sur le divan d'un psy. Mais on s'est rendu compte, Jacques Sosset, Olivier Noray, qu'on est toute une bande de potes d'auteurs de, de Polar. Euh, qui y a eu d'autres, il y a eu euh, Olivier Ball. Euh, enfin, on s'est rendu compte, un jour, on était à table avec cinq ou six auteurs de Polar. Euh, Qu'est-ce qui écrit en ce moment Et on s'est rendu compte qu'on écrivait tous un moment qui se passait sur une île. Et on était en 2021... Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien possible. On sortait tous du confinement et on se dit « Tiens, on va écrire un roman sur une île. Euh, » Je pense que l'expérience du confinement, qui euh, a été en grande partie désagréable, mais pas uniquement, parce que ça a aussi été un moment d'introspection, ça a aussi été un moment où beaucoup de gens euh, se sont remis à, à jouer en famille avec leurs enfants, à jouer à des jeux de société. Donc ça a aussi été un moment euh, pas entièrement négatif. Euh, je pense que ça nous a inspirés à tous ces romans euh, de huis clos, euh, euh, un peu plus intimistes que euh, la grande fresque de la Révolution française que j'étais en train de faire avant. Et, et euh, voilà. Après, il y a aussi tout simplement les... « Rien ne fait autant rêver qu'une île ». C'est amusant parce que en, dans la voiture euh, en venant, j'ai entendu la chanson de Laurent Vousy, vous savez, euh, « Belle île en mer », bon, les, les, les îles, ça fait rêver, quoi. Donc, euh, c'est toujours un lieu formidable pour le... Pour le, pour le roman, et, et moi j'avais envie d'en faire une qui fait à la fois rêver et un peu cauchemarder quand même.
0: Moi elle m'a pas fait beaucoup rêver, elle m'a fait plutôt <rire> cauchemarder, je sais pas ce que diront <rire> le lecteur et l'écrisse tout à l'heure. Euh, jusqu'où va le besoin qu'on crée l'espace, qu'on a créé son personnage, puis on va parler du deuxième personnage qui a une particularité aussi importante, euh, jusqu'où va le besoin que tu as, et que tu fais souvent, qui est de mélanger et de mettre plein de faits réels dedans. C'est-à-dire qu'à un moment le lecteur que je suis, il va même euh, peut-être aller... Euh, sur Google, c'est pas de faire parler des GAFA à tout à l'heure, ou sur autre chose, il va se dire « Attends, mais là, il est en train de me parler d'un truc qui existe ou pas ?» Jusqu'où, justement, il y a ce besoin C'est quoi C'est un besoin de réalité
1: euh, Oui, parce que les... Vous savez... Euh... Enfin, tu sais, mais vous savez... Enfin, je peux te... je peux vous tutoyer <rire> aussi. Tu sais, cher public faire Francis Lala. Euh... <rire> non, non, non. Écrivain, c'est un métier de menteur. C'est un menteur professionnel. C'est-à-dire que c'est le seul métier où on peut être payé pour mentir. Menteur ou conteur Menteur, on est des menteurs. <rire> euh, est, et et euh, tout menteur sait que le meilleur moyen qu'un mensonge passe, c'est de l'enrober de plein de choses vraies. Euh, donc, quand on est dans la fiction, euh, vous savez, il y, y a ce que les... les, les les Anglais appellent le suspension of disbelief. Euh, je sais, il y a un terme français que j'oublie. On dirait Jean-Claude Van Damme. Euh, mais on, va dire, on va
0: rappeler le... que tes parents étaient profs d'anglais si je prends une bêtise. Bref,
1: il y a un contrat entre le lecteur et l'auteur le, qui est... bon. Il y a un peu de fantastique dans mon livre, mais, mais vous acceptez qu'il y a un peu de fantastique et je vais faire tous les efforts pour que vous y croyez euh, et qu'on accepte de se faire peur comme quand euh, papa euh, ou maman euh, vous racontaient au bord du lit des histoires qui font peur. Et ce moment-là, si jamais il est brisé et que le lecteur à un moment sort de l'histoire et en disant non, là c'est trop ridicule, j'arrive pas à croire que Lorraine Chapelle est capable de voler euh, dans les airs euh, après avoir bu du thé. Euh, et là, on, on brise ce contrat de lecture. Euh, le meilleur moyen d'éviter la rupture, donc le, le suspension of disbelief, la rupture du, de la crédulité, je crois qu'on dit en français, euh, c'est de mettre des éléments réels ça, c'est la première raison. Après, il y a aussi un côté totalement névrotique chez moi, c'est que j'adore apprendre des choses. Je suis curieux de nature, j'adore lire, j'adore m'élever, m'éduquer, et puis bah, j'essaie d'en
0: faire profiter les gens. Donc, quand j'apprends des choses, j'essaie de les mettre dans mes livres, quoi. Sur la trilogie précédente, euh, j'avais lu des, des articles où tu disais avoir bossé quasiment un an sur la documentation de te lancer. Sur celui-ci, est-ce qu'il y a un travail aussi de documentation aussi important ou est-ce que c'est moins nécessaire Et est-ce que ça a été aussi en amont ou est-ce que c'est pendant qu'on écrit qu'on se dit tiens, je raconterai bien ça et je vais aller voir Et puis tu parlais du, du confinement, est-ce que tu en as profité après le confinement pour aller sur ces îles anglo-saxonnes, pour aller t'immerger sans jeu de mots et aller chercher des, des vrais, des vrais faits, bien sûr. Alors,
1: euh, la documentation était bien moins difficile pour Blackmore que pour la ma série révolutionnaire, euh, et euh, c'est un peu volontaire, c'est-à-dire que je suis euh, je sais que la série des enquêtes de Gabriel Joly, je vais en faire 7 ou huit. Euh, et j'ai expliqué à mon public a le droit de dire ah ouais, super, parce que ouais, de... <rire> si ça leur plaît. <rire> euh, mais euh, j'ai dit à mon auditeur que, en revanche, à partir de maintenant, j'allais alterner et le faire qu'un an sur deux, euh, parce que je sais que si je reste huit ans enfermé dans la révolution française, je vais finir par y couper bien plus de tête que Robespierre. <rire> euh, je vais voilà, j'ai pas envie de me lasser de la révolution. J'ai envie, euh, j'ai toujours moi euh, pensé que le seul moyen de pas emmerder mon public c'était d'écrire dans la joie. Et pour que je continue d'écrire dans la joie, il ne faut pas que je me lasse. Donc, euh, j'alterne entre Révolution française et, et des romans euh, unitaires comme celui-là, qui me
0: demande un peu moins de documentation. Voilà. Donc, on peut, on peut presque appeler ça une, une pause. Sur cette pause, justement, on va y revenir, il y a un deuxième personnage, quand on, parler, on a parlé de Lille, on a parlé de, de Lorraine, et il y a un personnage, alors là, qui est un personnage haut en couleur, dans le bon sens du terme, qui est très anglais, ouais. qui est un homme qui revendique d'être gay, ce qui est aussi, je pense, important à signaler qu'on est en 1925. Ouais. Pareil, la même volonté de ta part de mettre quelqu'un en avant, avec une particularité, avec un combat, c'est quoi
1: Bon, Il y a plusieurs choses, d'abord, oui, effectivement, l'homosexualité en 1925 était bien plus pénible à vivre qu'aujourd'hui, mais c'est pareil. Un, ça a été un long combat qui est toujours pas fini, d'ailleurs. Donc, j'avais un peu envie de mettre en parallèle ces deux choses-là. Et surtout, j'avais envie de montrer qu'on peut avoir un personnage homosexuel dont ce ne soit pas une question pendant le livre. C'est-à-dire que euh, on sait, à la page 12, parce que Lorraine est, est extrêmement maladroite et elle et elle met les pieds dans le plat tout de suite elle lui dit « mais vous êtes homosexuel euh, !» Il dit « Oui, et c'est fini !» Ce qui devrait être le cas dans la vie. C'est-à-dire que... Il y a rien de plus insupportable que de rester un homosexuel ou un noir ou un juif ou un franc-maçon ou un journaliste. C'est le pire. Euh, <rire> tout le temps. Dans quel ordre on le met <rire> ouais. Tout le temps. C'est-à-dire que ok, bon ça y est, on, voilà, je suis homo, c'est fini, on en parle plus quoi. Euh, et donc j'avais envie de faire ça dans le livre, c'est-à-dire que l'homosexualité du personnage, euh, une fois cette page-là passée, elle, elle n'est plus, on en parle plus quoi. C'est bon les gars, il n'y a pas besoin d'en faire un, d'en faire un plat et de. Voilà. Euh, et puis il y avait un autre aspect pratique faut l'avouer c'est que ça enlevait euh, toute ambiguïté de séduction euh, et toute ambiguïté sexuelle dans le, dans le rapport entre ce couple d'enquêteurs de, de, euh, qui est un accélérateur à mon avis d'intimité parce que quand on est en séduction il y a toujours beaucoup de faux semblants on essaye de se montrer sous son meilleur jour parfois même de tricher un peu Voilà, eux ils ne trichent pas hein. ces deux âmes solitaires qui sont se séduisent pourtant
0: il euh, y a il y, y a
1: une séduction intellectuelle, ouais, voilà, mais euh, qui n'est pas ambiguë mmh. et qui est pas voilà. Et ça, tu le gommais dès le départ, ouais. je trouvais ça ch... assez chouette ouais. euh, parce que je vais, on va pas se mentir, c'est des Mulder et Scully de 1925. En fait, je m'en suis rendu compte après, hein. <rire> je vous le cache pas, c'est à dire que quand j'ai créé le couple de personnages, si, mais en fait, la nana, elle est rationnelle cartésienne et l'autre, il est un peu euh, ouvert à l'ésotérisme. Je dis, en fait, c'est Mulder et Scully. Je me suis rendu compte que j'avais pas inventé grand chose sauf que euh, Mulder et Scully il y a justement une tension dans les X-Files du début à la fin sur est-ce qu'ils vont finir par coucher ensemble oui. ou pas quoi, <rire> moi cette question là je l'ai virée dès le début euh, pour que justement, pour pouvoir me concentrer sur la fraternité, la sororité entre ces deux âmes euh, déracinées parce qu'ils sont tous les deux à l'étranger oui. euh, qui traversent une époque où euh, être une femme orpheline ou être un homo c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile socialement et qui du coup peuvent avoir ces dénominateurs communs qui les rapprochent euh, euh, voilà, parce que je vais vous faire une confidence moi vous savez dans les romans la seule chose qui m'intéresse c'est les humains <rire> le reste en fait c'est des boulons, des décors et, et, et du carton pâte quoi. Euh, la vraie chose qui me passionne dans un livre euh, pour moi la qualité d'un roman qu on, qu on, en tant que lecteur c'est ce que les personnages euh, à, réussissent à m'émouvoir quoi. et euh, le reste side work comme on dit
0: en anglais alors, il y a, a l'émotion que avec les personnages, mais il l'émotion que, évidemment, tu nous racontes, et l'émotion de, de l'histoire qui fait qu'on qu a envie d'aller au, exactement au bout de 519 pages. Tu as parlé beaucoup de combats de, de combat en 1925. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, là, tu parles des tes personnages, mais c'est -ce que quelque chose qui est important, justement, quand tu scénarises et que tu dis, bon, je vais avoir ces personnages-là, je vais parler de ce combat-là, où est-ce qu'ils naissent avec les personnages, où est-ce que le combat t'entraîne à créer le personnage pour dire, voilà, là, tu viens de parler d'homosexualité, en le disant très justement. On aurait pu pouvoir en parler une fois qu'on a dit qu'on est homosexuel ou sur le féminisme de ton personnage. Qu'est-ce qui amène l'un vers l'autre C'est le personnage qui emmène ce caractère ou c'est le caractère qui fait que tu crées le personnage Écoute, je suis
1: embêté parce que j'aimerais bien pouvoir te répondre du tac au tac, mais j'en sais rien. Je sais pas. On a le droit de répondre, je sais pas. Ouais, une mais oui. Je sais pas. Je sais pas trop. Euh, tu sais, l'œuf et la poule, quoi. En gros,
0: euh... la question,
1: c'est peut-être est-ce que tu veux qu'il y ait un message dans le livre ou l'histoire Non. De pas voilà. consciemment. Voilà. En Bonjour. tout cas, pas consciemment. Après, Je me vois pas écrire un livre dans lequel il n'y a pas une part de volonté de transmission de ce en quoi je crois. Quoi, je suis quelqu'un qui, qui essaye de d'être le moins souvent possible en dissonance cognitive, comme on dit, c'est à dire, j'essaie toujours d'être un peu hein, d'appliquer euh, dans ma vie le, les valeurs. Euh, voilà qui sont fluctuantes. Hein. Mes valeurs euh, évoluent. Euh. J'ai 26 ans, euh, en 26 ans, elles, elles ont beaucoup <rire> évolué. Euh, mais 30 ans, 30 pardon, euh, <rire> non, voilà. Donc, euh, donc, il a forcément toujours un peu du sous-texte dans mes romans. Je, je me vois pas écrire un roman dans lequel euh, ne transparaissent pas les, les mon, mon, mes valeurs, ma vision du monde, euh, mais c'est pas de manière très consciente. En tout cas, c'est jamais, je me dis pas, tiens, je vais écrire un livre sur, sur cette cause là. Voilà, peut-être un petit peu avec la révolution quand même, sur celui de Gabriel
0: Jolie. Euh, encore que j'y aborde des sujets assez différents. mais Même mais... avant, j'ai cherché un extrait dans les cathédrales ouais. du vide 2009. Il y a quelques oh là années. Hein. Ouais. Euh, la, pres 10, la, pres la presse ne parlait que de cela. Le prix du baril d'or noir battait de nouveaux records. Et il y avait une autre phrase. C'était encore un été de canicule, un signe de plus, comme une nouvelle grimace que la planète s'adressait à la négligence de ses occupants arrogants. Waouh Il y a du combat, là ouais. C'est marrant ça. J'ai ouais. écrit
1: ça en 2009. Bah, à moins que tu aies anti le. Non, non, tu as raison. Euh, Ouais, ouais. Bah, écoute, bah, ça me fait plaisir parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir une prise de conscience climatique seulement depuis un an ou deux. Et bah, ou alors. Je suis en train euh... De me révéler que ça fait plus longtemps que ça. Ouais, que je suis tout à fait.
0: Donc, je suis ravi. Et je reviens à ça justement. Donc là, tu viens de me dire, c'est un peu spontané, mais il y a quand même une volonté quand même de, de faire partager aussi aux, aux lecteurs des convictions, des forces qui qui font que peut-être l'humain sera meilleur demain. Si on se comportait comme tes héros, comme les gens qui parlent dans tes livres, il y a ça quand même. Tu as, as cette volonté de te dire oui. je peux faire passer un message ou est-ce que tu dis ça Oui, oui non,
1: j'ai quand même une tendance euh, prosélytique euh, qui n'est pas toujours une euh, qualité d'ailleurs. Hein. Je, je, je peux être assez chiant pendant un dîner de famille, par <rire> exemple. Euh, ou pendant des, des, des grandes causes nationales euh, défendues. Euh, voilà. euh, oui, oui. Ouais, j'ai ce défaut de, 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 de. Ma maman me disait que je, avo que je finirais avocat. Bon, elle s'est trompée. Euh, mais je vois très bien pourquoi elle disait ça. C'est-à-dire que j'ai je, je, la fâcheuse tendance à embrasser des causes que j'ai envie de défendre, parfois un peu trop bruyamment. Euh, dans les livres,
0: j'essaie d'être un peu plus discret qu'à table. Alors dans le livre, ça y est pas parce que ben, ça n'existait pas. Il y a une cause que tu as embrassée il y a pas longtemps, c'est qu'elle le dire. Tu t'es enlevé volontairement et tu l'as fait savoir de certains réseaux sociaux dont Facebook ouais. où tu étais quand même très présent. Ouais. Euh, Au-delà de ton activité d'auteur, et c'est le fait qu'on se tutoie un peu, tu as une passion pour la moto que je partage, et je te suivais en tant que motard, tu as coupé, et ça j'aimerais bien que tu nous l'expliques, parce qu'on sort un peu du cadre du livre, on va ouais. y revenir, mais ça, ils ne pouvaient pas en parler nos amis, parce qu'en 1925, Facebook n'était pas encore là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis je coupe alors que tu as un métier très public euh, Beaucoup de choses. La première, c'est d'abord, j'étais un peu fatigué par
1: le, cette caisse de résonance et vos idées nauséabondes qui nous donne l'impression que beaucoup de gens les partagent, alors que finalement, c'est un prisme qui fausse la réalité. Il y a quand même beaucoup moins, il y a beaucoup trop de, de fachos sur Terre, mais beaucoup moins qu'on le croit quand on va sur Twitter. Euh, ça, c'était la première chose. Après, il y a, euh, si ça si n'avait été que ça, je me serais retiré de tous les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas. J'ai rejoint un réseau social libre qui s'appelle Mastodon. Parle-nous-en euh, un peu, parce que moi, je l'ai découvert et, grâce à toi. Là, la raison, elle est tout simplement euh, sur, la, sur la, le, le danger que je vois dans le, le siphonnage de, de, de nos données personnelles ouais. sur Internet. C'est-à-dire que ça fait maintenant 20 ans à peu près euh, que euh, Google, le premier, a eu une idée de génie, c'est-à-dire de nous faire croire qu'il allait nous donner des, des outils gratuits.
0: Hum.
1: Et on se dit, mais c'est génial, on a des mails gratuits, on a un moteur de recherche gratuit, on a des... Réseaux sociaux gratuits, voilà. Bon, vous connaissez la fameuse phrase quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, cette phrase, elle n'est pas bien parce que euh, les gens, ils s'en foutent d'être un produit. Ils disent oui, ok, on me vend à des publicitaires, bah, c'est pas grave. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça parce que cette euh, accumulation qu'on appelle le big data de données personnelles sur chacun d'entre nous, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, ça devient monstrueux. Aujourd'hui, euh, les serveurs hébergés privés de Google, sur chacun d'entre nous quasiment, pour peu qu'on ait euh, un compte, euh, un mail chez Gmail, pour peu qu'on ait Facebook, pour peu qu'on ait euh, ces horribles appareils à la maison, là les Google Home, pour peu qu'on ait euh, euh, Siri sur son téléphone. Tu pas etc. tout ça alors Je n'ai plus tout ça, j'avais tout ça. Ouais. Euh, C'est à quelle heure euh, vous mangez, euh, qu'est-ce que vous mangez, pour qui vous votez, euh, à quelle heure vous faites l'amour, est-ce que vous faites l'amour avec un homme ou avec une femme, est-ce que euh, euh, vous aimez voyager, est-ce que vous avez une voiture Ils savent tout c'est-à-dire que la CIA et la NSA sont jaloux, ils essayent de pirater les le, le serveurs de Google parce qu'ils disent mais c'est pas possible d'avoir autant d'informations sur les gens. Le problème, c'est que il est fort probable qu'un jour ça tombe dans de mauvaises mains. C'est un peu le cas sur Twitter où c'est quand même tombé un peu dans de mauvaises mains, ah bon. mais ça pourrait être pire. Euh, et le jour où ça tombe dans de très très mauvaises mains, on est mal, vraiment. Il y a un vrai vrai danger quoi, que les dont on a dont personne n'a conscience. Bon après il y a aussi moi je trouve. Euh, euh, un enjeu économique qui me choque, c'est-à-dire que ces entreprises sont aujourd'hui les entreprises les plus, qui ont le plus fructifié dans la planète, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Meta, etc., qui accumulent des sommes faramineuses en ne produisant rien, si ce n'est en vendant à des publicitaires des informations sur ma vie privée. Et ça me choque, d'autant plus que ces sociétés grossissent-grossissent, rachètent tout le monde, euh, accepte parfois de perdre de l'argent pendant trois ou quatre ans pour écraser la concurrence et être euh, les derniers à, à survivre. Euh, et je pense qu'il est temps qu'on dise, faut que ça s'arrête, quoi. Et ça s'arrêtera pas tant qu'on n'arrêtera pas tous. Vous savez, il y a une phrase de Coluche qui était géniale. Il disait, et dire qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus. <rire> ben, il suffirait qu'on se barre tous de Facebook, de Google et de Twitter pour que ce truc dont on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est malsain, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est malsain. Mais la grande majorité d'entre nous l'accepte, dit oui, c'est pas le sein, mais bon, c'est pratique quand même. Et quand moi je suis parti de Facebook où j'avais 19 000 abonnés, je peux dire que je vais les boules. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Tu te supprimes le, la possibilité de communiquer avec 19 000 de tes lecteurs, mais t'es fou. Et en, me, en hésitant, je me suis dit, mais c'est encore pire. Ça veut dire qu'en gros, j'ai peur de le faire. Donc ça a pris une place tellement grande dans ma vie le fait que j'ai peur de quitter Facebook. Ça prouve qu'il faut vraiment que je m'en aille parce que c'est c'est une nouvelle cocaïne quoi. C'est-à-dire qu'on on a du mal à s'en débarrasser. C'est devenu une accoutumance de fou au point que j'ai été terrifié à l'idée de fermer mon compte Facebook. et bien, j'ai fini par le faire et regardez, je me porte bien.
0: J'ai pris trois kilos depuis. <rire> <rire> ben ça, c'est peut pas une, euh, une façon de séduire les qui nous écoutent. Alors, oh, et les lecteurs, pardon. Bien, euh, sur, sur puisqu'on est tous un peu quand même dépendant de ça et on va finir sur ce, ce chapitre-là, c'est intéressant. Comment toi, qui en plus te présentais tout à l'heure comme curieux, qui fais un gros travail de recherche, etc., aujourd'hui, tu googlises plus rien, pour prendre un vilain non. mot D'ailleurs, je vous invite à lire dans la Google du loup, qui date un peu, mais qui raconte... une non, non je vais
1: sur Duck, Duck, Duck Go, qui est un moteur de recherche respectueux de nos données personnelles. D'accord. Euh, qui est en open source, etc. Et quand vous allez dessus, ben, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, les données, il n'y aura pas de cookies qui enregistrent où vous êtes allé etc. Bon, après, on n'est pas obligé d'être des extrémistes comme moi. Hein. Euh, moi, je suis un peu furieux. C'est-à-dire que sur mon téléphone, il n'y a plus rien de tout ça. J'ai un VPN, j'ai un filtre DNS qui empêche. Bon, je suis un peu extrémiste, mais parce que je pense qu'il y a besoin... Euh, euh, voilà, quand j'essaie d'en parler à mes enfants ou à ma compagne ou à mes parents, je leur montre jusqu'où on peut aller. et J'espère qu'ils vont faire un tout petit peu de ce que j'ai fait euh, euh, mais vous savez déjà le plus simple quand même alors il y a des gens qui disent mais comment on fait pour pour comment vous avez fait pour euh, fermer votre compte Facebook bah ben, je l'ai fermé
0: mais oui, ben c'est pas
1: très compliqué en fait vous savez c'est comme arrêter de fumer hein.
0: ouais.
1: comment tu as fait pour arrêter de fumer bah ben, j'ai arrêté de
0: fumer mais c'est pas simple d'arrêter de fumer mais... bah
1: ben, non mais si en fait si je suis d'arrêter de fumer en fait
0: est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ça, ça pourrait être un sujet de livre Est-ce que tu dis non, non, là, ça c'est un combat, ah, si, je ne vais si, pas oui. le raconter Ou est-ce que ça pourrait être demain un sujet de livre Si, si, malheureusement, oui. <rire> Alors, vas-y, raconte Oui, oui c'est
1: le sujet d'un livre que je suis en train de préparer, ouais. Okay. Qui va être très contemporain, ou que
0: tu vas faire comme non. dans d'autres... Tu vas faire une, un parallèle avec des époques ou Ça va
1: être euh, atemporel. Alors, on est sur un scoop, OK Vous
0: pourrez dire, <rire> j'ai entendu entendu mot là. Ça tombe bien, on l'enregistre, mais ça reste en voilà.
1: <rire> Ça va être la suite de nos révisions juste de liberté ah. Ah, bah, et ça va s'appeler. Et ah. nous voulions tuer Goliath.
0: D'accord. Ok. Allez, donne-moi deux sorties Goliath une de étant sortie une
1: entreprise qui commence par un grand G, euh, qui, voilà. Donc et nous voulions tuer Goliath parce que je pense qu'on est des petits David et qu'il faut qu'on ait confiance en notre possibilité de un jour battre ces géants qui sont en train de bouffer la planète, quoi.
0: Voilà. Ça va être aussi autobiographique que ce qu'on Ouais, un peu. Ouais. Enfin, ouais. Tu nous dois d'une date de sortie ou est ce me suffit par Et jour ben
1: 2024
0: Très bien, voilà, super, très bien. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de la trilogie qui va pas être une trilogie, il y en aura d'autres, donc on comprend que tu es en train d'écrire énormément. Est-ce que ces deux héros qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, grâce à toi plus encore, avec les disparus de Black qui se lit très vite, faut dire, moi j'adorais quand je dis très vite, c'est qu'on a envie de le lire vite, j'ai avancé un peu de façon euh, comme un octambule dans cette histoire, euh, est-ce qu'on va les retrouver ce couple de héros, ou est-ce que tu en es pas là et tu sais pas J'aurais dit non au début, parce que c'était dans ma tête vraiment un roman
1: unitaire, euh, voilà, après, je me suis beaucoup attaché à... Alors, je sais, je... quand je... la dernière fois que je l'ai dit, je me suis rendu compte que c'était bizarre de dire ça. Je me suis attaché à Lorraine, énormément. Euh... C'est Tiffany qui doit être contente. Oui. <rire> <rire> euh... euh... C'est bizarre de dire ça parce que c'est moi qui l'ai créé, donc je la connais. Je... Je... Mais en réalité, elle m'a surpris. Elle m'a fait rire. Euh... Et ça arrive, c'est des moments euh... extraordinaires hein, pour un auteur quand vous êtes en train d'écrire un livre. Alors, surtout un auteur comme moi, qui prépare énormément ses romans et qui a des plans très précis normalement il n'y a plus de place pour la surprise et bien, ça m'arrive d'être surpris par des personnages parce que dans le fil de l'écriture dans le fil d'un dialogue et d'une conversation je me mets à les laisser parler plus que ce que j'avais prévu et puis et bien, Lorraine elle m'a fait, fait rire vraiment. ce qui est marrant c'est que tu parles de ton personnage
0: comme un lecteur en
1: parlerait sauf que ouais. tu en es l'auteur ouais, c'est ça qui est bizarre j'avoue il <rire> euh, y a un côté un peu des doublements de personnalité mais en tout cas elle m'a voilà, fait rire j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce personnage elle est allée plus loin que ce que j'avais prévu euh, euh, voilà, je, je te le disais, je, je, je prépare énormément mes, mes romans, je me documente énormément. Et dans ma tête, il y a un exemple, tu vois, où, quand tu parlais de, du moment de la documentation, dans le roman, dans les premières pages, donc je, je gâche pas grand chose, elle, elle dit qu'elle a la maladie de pique, oui, tout à fait, euh, dont le symptôme est de lui enlever toute inhibition et donc elle parle aux gens
0: sans filtre. C'est qu'a dit à euh, son compagnon, et homosexuel, elle... ça se voit, ouais. Ouais. Euh,
1: elle, elle parle sans filtre, elle dit ce qui lui passe par la tête. Euh, et en réalité, ça, je l'avais pas prévu. Euh, J'avais prévu qu'elle n'ait pas d'émission et qu'elle soit très franche. Et je me suis dit, ça serait rigolo si en fait il euh, y avait une maladie derrière ça. C'est pas vrai, en fait. Hein. Au fur et à mesure du roman, on comprend que c'est pas vrai. Elle a pas cette maladie. Elle, elle utilise la maladie comme excuse. Oui. Je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas une maladie qui fait que les gens ils disent tout ce qu'ils pensent J'ai cherché et c'était dans le cours d'écriture. Et j'ai découvert qu'il y avait une maladie, la maladie de Pick, dont l'un des symptômes. C'est pas une maladie rigolote. Hein mais dont l'un des symptômes sur certains patients peut être ça, c'est-à-dire c'est des gens à table qui vous disent « Ah, oh, t'es moche !» ou « Ah, j'ai pas du tout aimé votre livre <rire> vous voyez !» euh, Les gens qui mettent ça, je sais qu'ils ont la maladie. <rire> Quoi Pourquoi vous riez euh, Voilà, donc j'ai découvert qu'il y avait une maladie euh, qui, qui a enlevé une grosse partie de l'inhibition, parce que non, une part, là, cette partie du cerveau qui nous permet d'être conscient que la phrase qu'on va dire risque de nous mettre euh, socialement mal à l'aise, ils ne l'ont pas. Et donc, moi, j'adore. Euh, et ça donne un personnage qui est pétillant, qui est rigolo, qui, qui, qui provoque des malaises. Et C'est toujours drôle, le
0: malaise, dans un roman. Donc, on va la retrouver. Il y a des chances. Dans les choses que tu as accompagnées, tout à l'heure, je parlais, tu viens d'en parler, que ça m'a dit pique, que j'avais d'ailleurs noté, en me disant, voilà, encore un mélange de vrai avec de la fantaisie. Il y a, il y a une histoire incroyable que j'ai découvert grâce à ce livre, qui est l'histoire de cette colonie Ouais. Totalement disparu, Colony Droit, C'est mm. quelque chose que tu avais découvert avant le livre ou que ouais. tu découvres via, via le livre. Raconte-nous un peu ce, ce cheminement. Parce qu'en plus, une... ce pas au même endroit.
1: Hein. Ouais, c'est une chose qui est assez connue. Euh... Alors, il s'est passé un truc très drôle, c'est que euh, entre le moment où j'ai commencé le livre et le moment où je l'ai terminé, on a trouvé euh, La colonie de bah, j'ai vu. Voilà. Bah, c'est très emmerdé. Truc, alors, je me suis dit, j'espère que je vais pas avoir <rire> des lecteurs comme Stéphane qui vont regarder <rire> sur Internet.
0: <rire>
1: c'est bon... <rire> un mystère qui date euh, depuis euh, le 15e siècle, quand même, et qu'on a résolu il y a six mois, ouais, donc de... ça m'emmerde parce que j'aurais bien aimé <rire> qu'il soit encore mystérieux. Mais il y a effectivement des colons euh, au large de la Caroline du Nord sur une petite île euh, qui se sont installés. Et au bout de quelques mois, ils sont arrivés au bout des ressources de la petite île en question. Et donc, le navigateur euh, mouvance que Christophe Colomb hein, euh, décide de retourner seul en Angleterre pour aller chercher des vivres à bord d'un bateau. Et quand il revient, il n'y a plus personne. Euh, la, la ville, la, le petit village qu'ils ont construit est dans le même état. Il euh, y a rien qui a abîmé. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas euh, personne ne les a attaqués. Et il n'y a plus personne. Et on les a jamais retrouvés, les gens qui étaient là. Et il y a juste un mot gravé sur une planche à l'entrée de la ville avec marqué Croatoan. Donc c'est quand même un sujet de livre génial. cest dire que voilà. Euh, et figurez-vous que depuis, on a trouvé ce qu'ils sont devenus. On va inviter euh... ceux qui n'ont pas encore le découvert. Que... Lisez le livre avant d'aller chercher la vraie réponse, parce que moi, j'en ai une qui est pas la vraie. C'est une vrai invraisemblable.
0: Que la vérité se croise avec ton livre. Un enfin, que coup. la découverte de la vérité se croise avec Il <rire> euh, y a une autre chose qu'on découvre dans ce livre, et là, c'est on ne dévoile absolument pas le suspense, on peut en parler librement. j'aime bien que tu nous parles de Georges de Puvenel, qui est un abbé dans le livre, <rire> qui a un clin d'œil. Ouais. Et on découvre dans, à la fin du bouquin, ah, qui est, qu est plus le suspense, une vraie histoire. Je vois bien oui. que tu nous parles de ce personnage. Pas de l'abbé, du vrai. Du vrai ouais. euh, bah Oui, euh,
1: le, ce roman finit par une post-phase qui clôt un peu un cycle euh, dans lequel je, je suis rentré depuis quelques années, qui est un cycle d'hommage à la littérature populaire, et qui, je pense, m'a été énormément inspiré par mon grand-oncle, Pierre ouais. Levenbruck, Donc, euh, au, au, au sujet duquel euh, j'ai écrit la, cette post-phase qui s'appelle euh, « L'oncle Pierre ». Et Pierre Lehenbruck c'était l'oncle de mon papa, donc mon grand-oncle à moi, qui est mort. Je fais le
0: lien tout de suite avec Georges de Puvenel, parce ne va pas comprendre. C'était l'un des pseudos de, voilà. de Pierre Lehenbruck, <rire> c'est-à-dire que c'était un auteur, était un, il était
1: consul de France, c'était ouais. un, un type un peu à la caisselle, à la, ce genre de type, c'est-à-dire qu'il menait, euh, ou, euh, ou Gary ou Romain Garry, c'est-à-dire qu'il menait à la fois une vie diplomatique euh, très riche, euh, donc lui, consul de France, et à côté, une vie parallèle d'écrivain de littérature populaire sous pseudonyme, parce qu'il fallait surtout pas que ça sache, il a publié chez Talendier. Et Entre les années 20 et les années 40, il a publié plus de 100 romans énorme. Euh, qui n'ont pas tous très, très bien vécu euh, vieilli, pardon, euh, mais, mais qui sont euh, le, 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 la, la pure littérature populaire d'aventures feuilletonnantes du, du en début quoi ça t'inspire?
0: Ouais, ou en quoi ça t'a tracé une partie de ta voix? Ça m'a forgé, moi, je crois. C'est à dire que quand j'étais gamin,
1: je voyais ces couvertures qui étaient géniales peintes à la main, où on voyait des, des aventuriers, euh, des, des avions, euh, le désert, euh, des îles euh, et, et je suis rentré dans la littérature euh, à travers cette littérature-là, à travers Dumas, à travers Jules Verne, à travers euh, euh, Roux, euh, Le Blanc, euh, tu vas, tu vas Paul Féval... Nous, tu vas pas nous euh... citer Humberto Eco C'est venu beaucoup plus tard, ça. Plus tard. Mais ouais, moi, la, la vraie découverte de littérature, c'était le, le roman d'aventure du 19e et le roman feuilleton du début du 20e, etc., j'ai toujours le sentiment aujourd'hui d'avoir une dette envers ces gens, euh, donc ce toncle,
0: en particulier ce, grand et toncle en particulier, ce grand oncle
1: en particulier. Et donc j'ai l'impression de leur rendre hommage depuis Gabriel Joly, qui est, euh, le cycle de Gabriel Joly, est un hommage direct à Dumas, euh, euh, voilà, à Gaston Leroux. Il y a du fantôme de l'opéra dans, dans le dernier tome de, de Gabriel Joly qui s'appelle L'assassin de la rue Voltaire. Enfin bref, voilà. Et je pense le conclure cet hommage par le par cette postface adressée à, à l'oncle Pierre. C'est un personnage étonnant, résistant, euh, il a fait partie des services secrets, ça a été un vrai résistant, pas un résistant de la dernière heure, hein, un résistant qui a fini chopé par la Gestapo euh, et qui dirigeait, dirigeait euh, l'un des, des maquis euh, euh, autour près de Lyon. Enfin euh, voilà, donc un type avec une vie comme on ne peut plus en avoir aujourd'hui, euh, parce que maintenant on a la télé et Google.
0: Mais à ah, l'époque ils n'avaient plus temps.
1: Google. <rire> à l'époque ils avaient le temps, et ils passaient pas leur temps à regarder... Euh, les réponses à leurs posts sur Facebook, quoi euh, donc ils avaient des vies super plus riches que les nôtres. Euh, ces gens-là, un type comme Romain Gary, la vie de Romain Gary, moi je, je connais personne aujourd'hui qui a une vie comme celle de Romain Gary ou comme celle de Pierre Levenbruck. C'était des vies, les mecs voyageaient, alors et puis quand on voyageait, on, on ça va revenir d'ailleurs, hein. ça, ça nous pend en est. Mais à l'époque, quand on allait aux
0: États-Unis, on mettait pas cinq heures, on, on mettait plusieurs jours. Qu'est-ce qui nous pend en est? Ah bah, l'avion, c'est bientôt fini dans, dans, dans 30 ans. Euh, tu fais partie de ceux qui ne prennent plus l'avion aujourd'hui euh, Oui,
1: depuis euh, trois semaines. J'ai fait <rire> mon dernier voyage en train, mais ce n'est pas une blague. Que je suis parti euh, euh, avec ma compagne. On a décidé de partir euh, en vacances pour euh, la dernière fois en avion. En disant voilà euh, on a fait notre bilan carbone annuel. On sait qu'aujourd'hui, euh, d'ici 2050, il faut tous qu'on passe de 10 tonnes par an à 2 tonnes si on ne veut pas que la planète se prenne encore 2 degrés dans la gueule. Euh, et un voyage en avion, c'est une tonne 5. C'est-à-dire c'est déjà 75% de ce qu'on peut consommer dans l'année euh, par personne. Quoi. Donc on s'est dit il faut qu'on arrête l'avion. Voilà. Il vaut mieux qu'on l'arrête de notre plein gré plutôt que forcer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on s'habitue à vivre sans avion et que peut-être on se mette à reprendre le bateau. Quoi. Euh, finalement, c'est sympa le bateau. C'est sympa de mettre du temps pour aller à l'étranger. On a oublié ça. On a oublié les, les magnifiques romans d'Agatha Christie qui se passaient à bord de l'Orient Express. Euh, ou à bord d'un bateau sur le Nil euh, on a oublié que finalement le voyage fait partie du, du plaisir euh, des vacances et donc et voilà, je t'avoue que quand on est reparti de ces petites Caraïbes qu'on est monté dans l'avion on avait un peu la gorge serrée parce qu'on s'est dit bah, c'est la dernière fois qu'on prend l'avion ça fait bizarre euh, mais les gars j'ai bien peur que nos enfants n'auront euh, pas le choix à eux. donc euh, il faut qu'on s'y mette
0: est-ce que tu fais par conviction forte ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ressentent une éco-anxiété ou est-ce que tu partages Non, non, malheureusement, j'aimerais
1: bien que ce soit que de l'anxiété, mais aujourd'hui, je crois que c'est enfin pff, suffit d'avoir un tout petit peu de curiosité pour voir que c'est plus de l'alarmisme d'apôtre de, 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 de l'apocalypse, quoi. Ça y est, c'est un fait scientifique. On le sait, là, la planète, si on fait absolument rien, elle prend un petit degré, Et si on veut qu'elle n'en prenne que deux, il faut qu'on passe. Nous, les Français, on est à 10 tonnes par an, il faut qu'on passe à 2 tonnes. Et pour passer à 2 tonnes, il bah, a de toute façon enfin, pas de miracle, quoi. Voilà. Alors c'est malheureux, c'est un peu triste, mais on peut après, euh, on passe à travers. Quand on a cette prise de conscience là, on passe à travers les phases du, du deuil, hein, qui sont bien connues. C'est au début le déni. Euh, mais non, c'est bon, la planète, ça va aller. De toute façon, on va trouver une autre forme d'énergie qui la remplacera, ce qu'il faut. On le sait hein, depuis. Vous savez que le, la transition énergétique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que l'énergie existe, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle énergie elle remplace pas la précédente. On consomme autant, voire non, on consomme pas autant, on consomme plus de charbon et de bois aujourd'hui qu'au 19e siècle. Donc l'électricité n'a pas remplacé le bois et le charbon, elle s'est ajoutée au bois et au charbon. Le nucléaire s'est ajouté. Donc si demain l'hydrogène qu'on nous promet tous marche, ok, mais ça ne remplacera pas les autres, ça s'ajoutera aux autres. Il euh, n'y a pas de transition énergétique. Donc voilà, cette vérité-là, il faut avoir le courage d'aller la voir, ça fait mal, ça met une grosse claque au début, et après... Euh, à la fin de la courbe du deuil, là, quand on en arrive à la, à l'acceptation, et ben de l'acceptation, vous passez à l'action et vous dire ok, qu'est-ce que je fais J'ai des gamins. Est-ce que je continue de prendre l'avion euh, Si je peux prendre le bateau, est-ce que vraiment c'est un sacrifice immense Et euh, voilà, c'est un choix. Après, euh, surtout, moi, je suis pas du tout dans la culpabilisation, parce que. Euh, D'abord, je suis très mal placé pour le faire, je suis motard. Euh, ouais, J'allais en parler,
0: j'ai à ce que c'est plus prendre l'avion pour plus se mettre de, de super dans la Harley. Quoi. Non, non, mais là, <rire>
1: je vais passer à la moto électrique, quoi, ça c'est une certitude dans, dans, les, dans les mois ou années qui viennent. Euh, alors aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de fake news. Moi, je vous invite, il y a un, un site qui est extraordinaire, très bien fait, qui s'appelle Bon Pote où euh, un type euh, recueille beaucoup de, de, de publications scientifiques dans lequel il explique qu'il faut se méfier de toutes les fake news qu'il y a en ce moment autour de finalement une voiture électrique. Ça, ça pollue autant qu'une voiture thermique. C'est pas vrai. C'est la moins pire des, des solutions. Il y a encore un gros débat sur leur cyclage et batterie. Ouais. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai
0: ça. Ah bon. Ouais. C'est-à-dire que
1: sur tout le cycle de vie de la fabrication d'une voiture électrique, elle pollue beaucoup. Ouais mais elle pollue cinq fois moins que tout le cycle de vie, c'est-à-dire le cycle de vie, c'est de la fabrication jusqu'à la casse. Et si on calcule le bilan carbone et, et surtout l'utilisation des ressources naturelles, si on prend tout ce cycle-là du début à la fin de la vie d'une voiture thermique ou d'une voiture électrique, la voiture électrique, c'est cinq fois
0: moins. Je ah. on qu'on va entendre parler de ça ou on va lire ça dans Nous voulons tuer, Goliath". Mais on n'a pas le
1: choix de toute façon. Vous savez <rire> qu'en 2035, c'est pareil. Hein, quand moi, euh, il n'y a pas du tout d'aspect moral derrière parce que je suis très mal placé pour le faire. Je suis un, j'ai un bilan carbone pourri moi. Donc je suis, je fais partie de tout de, de ce siècle qui a pourri la planète sans s'en rendre compte parce qu'on a été élevé là-dedans et que voilà. Euh, mais c'est simplement qu'on n'a pas le choix en 2035, là c'est une loi une règle, on sait qu'on fera plus de voitures. c'est un règlement, c'est une loi les Allemands sont en train de se battre pour le faire voilà. sauter Mais 2035 on n'en fabriquera plus et est-ce qu'on veut euh, jusqu'en décembre 2034 <rire> se dire c'est pas grave et pas puis pas en, grave. en janvier 2035 dire oh mince comment on fait, moi je préfère me préparer avant euh, et que, la, que cette... Euh, transition de notre mode de vie se fasse plus progressivement quoi que je sois prêt mm. euh, je, je sais qu'en 2050 il n'y a plus de fer de cobalt euh, dans les mines qu'on qu pille de dans les sous-sols de l'Afrique depuis des générations quoi donc il faut faire qu'on s'y prépare et que nos nos gamins sachent qu'eux ils n'auront pas de coltan il y en aura plus
0: Allez, une dernière question sur une... C'est pas super joyeux. Alors, mon livre est justement, super drôle. Hein. Non, non, mais justement, on va finir, chose de plus heureux, une autre passion, on a failli te connaître musicien, on te connaît musicien, t'en ouais. es-vous par rapport à ça tu avais parlé d'une comédie musicale, on voit que dans les remerciements, comme souvent dans celui-ci, si on oublie bien les remerciements, il y a un petit mot pour Renaud, ouais. qui fait un beau retour sur scène, d'abord. Ouais. un petit mot sur lui, est-ce que ton ami te rassure ouais. euh... Bon, est... Alors lui, il a été conscient bien plus tôt que
1: moi hein, sur ces sujets-là. Euh... Mais euh, voilà, bah, écoute, Renaud, il va bien, il s'est acheté une maison à Nantes parce qu'il est tombé amoureux d'une nantaise. <rire> euh, et... Donc il a quitté
0: le voilà
1: Alors non, il y il, <rire> il va toujours, mais voilà. Ce n'est pas va... la
0: question que je voulais poser, mais est-ce qu'il te rassuré <rire> Est-ce que tu es heureux de le voir venir et parle-nous de musique par bien rapport sûr. à ton actualité
1: ouais, ouais, j'en fais beaucoup moins de la musique. Alors J'en ai fait pour le livre d'ailleurs, j'ai fait un peu de musique pour la bande-annonce du livre.
0: Que je vous conseille d'ailleurs
1: Ouais, qu'on peut gentil. trouver, qui est très sympa. Il y a un clin d'œil dedans qu'on peut comprendre que quand on a fini lire le livre dans la mélodie. Je je dis rien, euh, mais non, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Il y a deux choses à trouver,
0: l'abbé et la mélodie.
1: Ouais, <rire> euh, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Euh, je joue plus sur scène, j'ai plus le temps, euh, voilà. Mais je continue de jouer chez moi. Euh... Et c'est toujours un grand plaisir. De... Est-ce qu'il y a toujours
0: un projet d'écriture entre la ouais. musique et ah, alors, parce on Oui, a... oui
1: parce que je continue d'adapter euh, « le... Nous réveillons juste de liberté » en comédie musicale, euh, mais c'est un projet qui va me prendre encore euh, 7 ou 8 ans, donc ça fait déjà 3 ans que j'y suis, je m'étais dit j'en ai pour 10 ans. Donc, euh, Sachant que la comédie musicale, pour moi, c'est l'art ultime, c'est euh, le, le mélange de l'instantanéité de la création. Quand vous êtes écrivain, ce qui est un peu frustrant, c'est que les gens, à part dans le métro, ont de rares occasions, vous les voyez pas lire vos livres. Vous êtes pas là au moment où les gens reçoivent votre travail, euh, la musique, ce qui est extraordinaire. Quand la est dédicace une... sert à ça quand même. Ouais,
0: oui, mais pas le... un bon C'est bon un,
1: un échange qui, qui vient après. Ouais. Euh, ce qui est extraordinaire avec la musique, moi qui ai beaucoup joué sur scène, c'est que le, le public est là au moment de la création et donc il y a un partage que tu n'as jamais en littérature. moi les lecteurs mo publics alors. Et encore, parce que tu ne crées pas quand tu ouais. lis, vraiment, tu vois. Euh, moi, les, les plus grands moments de partage euh, et d'émotion, euh, ça a été sur scène euh, avec la musique. Et ce qui est extraordinaire avec la comédie musicale, c'est que ça mélange ce plaisir-là à celui de l'écriture, puisqu'il y a quand même une, une histoire qu'on raconte, euh, et à celui du théâtre, puisqu'il y a des comédiens sur scène. Enfin, voilà, ça mélange un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire les musiciens sur scène, les comédiens sur scène, le théâtre, bon... Donc pour moi c'est l'art ultime et ça fait de, depuis 30 ans que je rêve d'écrire une comédie musicale, je pour suis Pour
0: pas de date là comme on a fait tout à l'heure pour le prochain. Je dit
1: 10 ans donc encore 7.
0: Ah oui quand même. Ouais. Bon OK. Joui je lui programme.
1: rendez-vous, <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> euh, mais euh, voilà, je suis un
1: grand amateur de comédie musicale, c'est voilà, je, je suis euh, très très fleur bleue. j'adore les Mozart de le Rochefort par exemple qui me Mais n'est pas loin d'ici. Ouais.
0: Comme son nom l'indique.
1: Et, et mes enfants connaissent par cœur les paroles de Starmania, des Noéliens de Rochefort. Tellement tu ou... les as écouté avec eux Du fantôme de l'opéra, de West Story, etc.
0: Bon alors moi je dis pas qu'on va connaître par cœur le texte. Je le rappelle, c'est un ouvrage assez épais et qu'on parcourt avec beaucoup d'appétit. Je le sais, je le salue en tout cas disparu du Black Merci Henri de cette merci rencontre. Merci au public. Merci à la librairie Mola pour ce rendez-vous qui est toujours toujours joyeux. On a parlé de choses. On se donne rendez-vous pour deux ouvrages au moins et puis pour la comédie musicale. Avec grand plaisir. A très vite.